0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar.
1: Günaydın. Nasılsınız?
0: Bugün gündemin yoğunluğu nedeniyle koronavirüs küresel boyutundaki gelişmeleri fazla değinmediniz. Ama ben müjdemi isterim. 15 milyon geçildi. Bu arada Belçika'da 12-18 Temmuz arasında bulaş oranlarında %89'luk artış olmuş. Oran çok yüksek. Çoğunluğu da 20-50 yaş grubu. Genellikle toplu eğlence ortamlarında partilerde falan gerçekleşiyor bulaş. Tokyo'da evde kal çağrısı 4 gün olarak edildi. Ee, hafta sonunu da kapsayacak biçimde sanıyorum hafta başında onların, onların ulusal bayramları varmış. Bu anlamda toplam bizde de yapıldığı gibi 4 günlük bir hafta sonu zamanında bizde yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya birinci eyalet e, e, oldu. E, şu anda sadece Kaliforniya'dan 415 binden fazla olgu var. Evet, New York'u
1: geçti değil mi?
0: Evet, evet. Afrika'ya da 750 bin olguyu geçti. İlginç, fazla söz etilmiyor. Orta Doğu, 1 milyona geçti Ortadoğu. Doğu. Ee, Hindistan'da da, Kashmir'de bir haftalık tam bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Çünkü e, bir Hint e, haç ziyareti varmış onların Amarnat e, bölgesine. Bir asırdan beri ilk defa iptal edilmiş, yasaklanmış böyle bir şey. Madagaskar'da da sağlık Bakanı hastanedeki e, dolulluklara bakıp artık biz tıkandık uluslararası yardım gelmezse e, hiçbir şey yapamıyoruz yani şu anda e, dokunamıyoruz hastalara sağlık kurumlarının yoğunluğunu deniyor ve ölüyorlar demiş. bu yani, Madagaskar
1: sizin evet. de e, hani bir ara duyurduğunuz özel bir bitki ilacı bulunan ülke değil evet, miydi?
0: Evet. Evet. evet, mi? evet
1: Ko koronaya evet. iyi geliyor deniyordu demek ki gelmiyormuş.
0: Evet. E, yani böyle yerel e, bir takım. Ee, çıkışlar oluyor. Bizde de var onlardan birazdan değinmek istiyorum. Ee, yine dün e, biraz konuşmuştuk aşılardan. Ee, Brezilya, e, Çin ve Çin'deki Sinovac biyoteknoloji kuruluşunun aşısını 9 bin gönüllüyle e, kendi ülkesine deneyecek ki e, fazüç çalışmalarının e, sahipliğini yapacak ilk ülke ve fazüç çalışması dediğimiz son aşamaya etkililik e, ölçümünü e, geçecek olan ilk aşı e, İngilizcede Amerikan aşısı olmadığı için çok fazla söz edilmiyor. Basında da yer almıyor özellikle batı basınında ama e, en önde giden e, bu e, süreci e, götüren Çin'in Sinovac Biotech isimli koruyucu aşısı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon doz daha aşı siparişinde bulunmuş. 1.95 milyar Euro'luk Biontech firmasına, Pfizer kuruluş tarafından desteklendi. Daha önce de Johnson Johnson, Moderna ve AstraZeneca'nın desteklediği Oxford Üniversitesi'nin aşılarından sipariş etmişti. Haberlere ait bilimsel çalışmalara geçmeden önce son bir haberde Avrupa'daki Erasmus öğrencilerine ait bursların ve projelerin, programların 25'i iptal olmuş. Bu arada yüzde Erasmus öğrencilerinin ki yaklaşık Avrupa'da 165 bin Erasmus öğrencisi varmış. Buna yüzde otuz buçu zor da çünkü evlerine dönemiyorlar. Yarısı da online eğitim yapıyor yapamıyor yani eğitim her boyutuyla aksamakta gelişmiş ülkelerde bile. Şimdi, e, e, e, bu arada ben
1: de pardon bir ufak ilavede bulunayım izninizle e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yabancı öğrencileri geri gönderme kararı da iptal edilmiş mahkemeler tarafından onu söylememiştik birkaç gün önceki bir haberdi Trump'ın e, yani başkan Trump'ın zorla e, online yapılamaz e, herkes gidecek demişti yoksa yabancı öğrenciler bir milyon sayıları bir milyonu aşkın sayıda yabancı öğrenciydi Yeri göndereceği gibi bir tehlike vardı. O şimdilik durmuş.
0: Evet, evet İngiltere'de İngiltere üniversiteleri bunu farklı baştan değerlendiriyor. Yabancı öğrencilerin bir para kaynağı olmaları nedeniyle kara kara düşünüyorlar. Gönderelim mi kabul mü edelim diye uzaktan online eğitim yaparsa Hintlilere, Türklere, Pakistanlara istedikleri geliri sağlayamıyorlar. Onlarda. Bu açıdan değerlendiriyorlar eğitimi, üniversite eğitimi. Şimdi Science dergisinde bir yazı çıktı 17 Temmuz tarihinde Arne Akbar ve arkadaşları Covid-19'un yaşlılarda neden olduğu olumsuzlukların mekanizmalarına bakmışlar. Aslında bu bildik bir konu immuno aging ya da immuno senesans dediğimiz immün sistemin yaşlanması. Ee, bu özellikle tıp fakültesinde görev yaptığım dönemlerde immünoloji derslerinde benim anlattığım bir bölümdü. Onun için e, ayrıntılarıyla hep okumaya çalışırım, e, takip etmeye çalışırım. Gerçekten immün sistemin hangi bölgeleri yaş ile birlikte, yaş alma ile birlikte e, zayıflıyor. Hem e, kantitatif olarak, e, sayısal değer olarak zayıflamakta hem de var olanların da işlevsel özelliklerinde bir azalma, bir... E, gerileme, zayıflama söz konusu oluyor. Bu yazıda e, Arne Akbar ve arkadaşları immün sistemin yaş ile e, farklı açılardan e, bu zayıflama sürecini değerlendirmişler. Özellikle yaşlı kesimde kronik bir e, steril inflamasyonun söz olduğunu, yani e, herhangi bir mikroorganizma ortada yok ama steril bir ortamda bir inflamasyon söz konusu oluyor diyorlar özellikle C-reaktif protein, CRP ya da sitokin düzeyleri artıyor şeklinde bir açıklama da var. Özellikle ölü ya da işte parçalanmış hücrelerin immün sistemi uyarması ve bunun sonucunda ortada hani herhangi bir mikrop yokken de immün sistem inflamasyon içinde boğuluyor. Bu beraberinde immün sistemi zayıflatıyor diyor. Gerçekten de bu yeni bir yaklaşım. Çünkü biz B-lenfositleri, C-lenfositleri gibi emin sistemin bütün önemli belli başlı yapı taşlarının e, de söylediğim gibi yaşlanma ile nasıl zayıfladığını biliyorduk. E, ama bunlar bu steril inflamasyonla açıklıyorlar. Şimdi bunu niye söylediniz, e, ne önemi var? Bir yere bağlamaya çalışacağım. E, biliyorsunuz bir süre önce artık komik diyeceğimiz e, hiç bilimsel olmayan bir takım tweetler dolaştı. Yani bu COVID-19 ölümleri abartılıyor aslında bunların büyük kısmı doğal akışına bırakılsa kendileri zaten yaşamlarını yitirecek olan işte kalp krizinden, diyabetten, hastamdan bu tip sorunlar nedeniyle yaşamını yitirecek olan 65 yaş üzeri bireyler diye bir takım açıklamalar oldu. Bunu dünyanın başka bir ülkesinde görmedim. Bu bize özgü bir şey. Ee, ama bu konuda e, hem bu e, immün sistemin zayıflaması e, daha duyarlı kılıyor e, yaşlı kesime enfeksiyona karşı hem de e, çeşitli çalışmalar çıkmaya başladı. Glasgow'dan, e, Edinburgh Üniversitesi'nden e, Peter Hanlon ve arkadaşları e, özellikle e, Covid-19 nedeniyle e, insan yaşamında farklı yaş bilimlerinde kullanılıyor. E, Kaçar yıl kaybı e, olduğunu hesaplamışlar ki bunu da Economist dergisi de e, bu makaleye dayanarak e, çok hoş bir grafik e, çizmişti. E, ve bu çalışmada bu grafiğe baktığımız zaman e, özellikle örneğin 70-79 yaş grubunda e, bunlar e, 12 yıl kadar genel anlamıyla yaşamlarının azaldığı ortalama e, yaşamlarının. 12 yıl kadar azaldı COVID nedeniyle. Bunu gösteriyorlar. Diğer bir de işte COVID-19 eğer ortaya çıkmasaydı bu yaş dilimindeki yaşam 12 yıl daha uzun olacaktı diye bir açıklamaları var. Bu önemli bir yazı. Buradan hareketle ben dün Türk Tabipler Birliği'nin yayınladığı bir bildiriye dönmek istiyorum. Onunla bağdaştırmak istiyorum. Bu bu duyurunun, bu bildirinin başlığı pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir. Çok da doğru bir takım noktalara değinilmiş. Örneğin ülkemizde 2019 yılı verilerine göre 65 yaş üzerindeki nüfus 7 milyon 550 bin. 727, %9 nüfusu, %9'u. İşte bunları bu kesime 22 Mart tarihinden başlayarak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle. ile ne tür e, kısıtlamalar getirildiği, sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiği. Sonra 10 Haziran'da e, bunun biraz gevşetilerek her gün 10 ile 20 e, saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verilmiş, verilmişti. Buna vurgu yapılıyor. 24 Haziran'da 14 gün sonra bu kez 65 yaş ve üzeri bireylerinin turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesine uygun olacağı bildirilmiş ki e, otel tatili, yazlık, devremül, kiralık ev gibi... Ee, gerekçelerden biri seçilecek eğer otele gidilecekse rezervasyon belgesi yazlık e, ya da devremülk için tapu örneği kiralık eve gideceklerse eğer kira sözleşmesi gibi belgeler isteniyor bu e, iznin verilmesi için bu arada 29 Mayıs'ta da e, 65 yaş ve üzerindeki bireyler arasında işletme sahibi esnaf, tüccar, sanayi serbest meslek sahibi olanlar işlerine gidebilecek kısatlama yok Şimdi bu iyi hoş da e, işin sağlık e, gerekçelerinden çok hani biraz e, ekonomik gerekçeleri olduğu çok e, e, anlaşılan şey. Örneğin neden 65 yaş üzerinde olanlardan işletme sahibi olanlar çalışması e, durumunda olanlar işe gidecekler onların e, sokağa çıkmalarına bir yok o anlaşılmıyor. Benzer şekilde turizm amaçlı seyahatlara e izin verilirken Örneğin ben arkadaşımın evine gideceğim ya da yakınımın bir yazlık var. Gidemiyorsunuz çünkü tapuyu göstermeniz lazım gibi böyle küçük ayrıntılar var, kompetitler var. Elbette bu, bu Tabipler Birliği'nin açıklamasında da belirtildiği gibi 65 yaş üzeri yurttaşların beden ve ruh sağlığı yerine önceliğin turizm ve ekonomik gerekçelerle olduğu vurgulanmakta. Evet. bir de saatler ilginç her gün yalnızca 10 ile 20 saatler arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi tıbben de doğru değil bilimsel bir temel de yok çünkü e, 20.01 ile sabah 9.59 arası sokağa çıkmanın olumsuz etkileri kanıta dayalı hiçbir bulgu yok olumsuz yani niye o saatlerde çıkamıyorlar hani diskotekleri falan mı dolduracak bu yaş grubu o soru geliyor e, bunların bu belirtilen Akşam saatlerinde sokağa çıkması nasıl bir olumsuz etki yaratacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ya da Bilim Kurumu'nun herhangi bir açıklaması yok. Bu konu herhalde e, tartışılmalı diye düşünüyorum. E, tartışması gereken e, bir diğer konu, benim de değil ama siz değindiğiniz için bir noktaya değinmemde yarar var. Yazılı ve görsel basında bu PCR testinin %40'lık duyarlılığından bahsediliyor. E, elbette olumsuz bir e, durum, e, oran çok düşük ama bunu biz Mart ayının 18'inde başlamışız korona günlerinde e, hemen hemen e, 20 Mart'ta yani 3. programımızda falan değindik çünkü ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, işte benim çalıştığım yıllar görev yaptım. Bu PCR laboratuvarına gittim. E, ve oradaki arkadaşlarım e, ya hem tomografi hem klinik olarak tam bir COVID-19 vakası olan olguların %21'inde biz ancak saptıyoruz demişlerdi. Eee PCR'la pozitiflik. Daha sonra bu oranın Ankara'da %40'lar civarda İstanbul'da bir diğer göğüs hastanesinde sadece %16 olduğunu öğrenmişti. Ve ben çok rahatsız olup bu konuyu araştırmaya başladım. Yani bizim kullandığımız kitlerde ne tür bir sorun var, duyarlılık sorunu var mı diye. Daha sonra öğrendim ki Fransa ve İspanya'daki örneklerde oran aynı. Yani bu bizim kullandığımız kitlerin kötülüğünden çok Covid 19'un dinamikleriyle ilgili bir durum. Ya alınan örnekler uygun biçimde alınmıyor ama evrensel olarak herkes bu hatayı yapmış olamaz. Büyük bir olasılıkla bu virüsün özelliği dalgalanma yapıyor. Yani bazen burun ve boğazda ortaya çıkıyor, bazen ortadan kayboluyor. Aldığınız döneme göre pozitif oran değişiyor ve bu nedenle de ilk kez COVID-19 gibi bir hastalıkta yineleniyor PCR testi. Bir kere negatif çıkınca ikinci, üçüncü, dördüncü defa yapılıyor. Bu konuda bu %40'lık düşük pozitiflik oranı yani gerçek olguların %60'ını artıyor demektir bu. Çok kötü bir şey. Ancak bu sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Avrupa'da ki çeşitli ülkelerin verilerine baktığımızda orada da benzer oranda bir pozitiflik saptanıyor. Ancak İşin ikinci yanı olan e, hani e, Türkiye'de bu kiti üreten e, farklı firmaların ihaleye alınmamış olup tek bir firmadan alınması. Eğer bu doğru ise e, tabii burada bir sorun var yani ihale yasasına göre e, benzer e, özelliklerini gösterip herkese açık olması lazım ihalelerin Orada bir tek firmayı kayırma söz konusuysa belki istifaların gerekçesi de bu olabilir. Tabii yolsuzluk evet, bu, skandalı bu, diye zaten bütün e, haberlerde yani geçiyor. Yani duyarlılık değil ama yolsuzluk. Evet, evet.
1: Bu özellikle de son zamanlarda Birleşik Krallık'ta İngiltere'de de çok büyük çapta yolsuzluk iddialarının hem Guardian hem de başka bazı günlük gazeteler tarafından açığa çıkarılmasında sonra çok tartışılıyor. Fakat bir şey yapılmadı orada da ama tamamen ihale dışı ve baş Boris Johnson'ın baş danışmanının zaten kendisi hakkında da şey Dominic Cummings adlı baş danışmanının kendisi hakkında önemli iddialar vardı. Onun yakınlarına da çok yakınında bulunan bir şirkete milyarlarca sterlinlik ihaleler verildi. Hiç kimseye sorulmadan, ihale filan açılmadan verildiğini gösteren epey rapor var yani.
0: Evet. E, yani bu yüzden bu, eski bu düzen aleydi. E, e, Bakımı değişecek mi? E, şimdi e, Kanada'da Sabi Matkavarhaş Hint asılı bir genç bir e, PhD öğrencisi. Onun yaptığı bir çalışma yayınlandı. Neden bazı hayvanlarda, e, yani kediler, aslanlar Covid-19'da yakalanıyorlar da köpekler, ayılar, domuzlar, civcivler ve ördekler ayılmıyorlar. Çünkü bunlar, bu hayvanlar, dirençli olan hayvanlarda da koronavirüsü almak için gerekli mekanizmalarda bir mutasyon olmuş evrim sırasında. ve Bu nedenle bazı hayvan türleri koronavirüsleri daha dirençlermiş, yani bilinen bir noktaydı ama... En azından bu Hintli PhD çalışmasında mekanizması açıklanmış oldu. Süremiz doluyor. Bir haber Medical Hypothesis dergisinde çıktı kısa bir süre önce. İlginç tarafı, hem konu ilginç hem de Türkiye'den Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki araştırıcılar Şeyma, Taş, Temur ve arkadaşları acaba COVID-19 tedavi ve profilaksisinde Proton pompa inhibitörleri diyorlar bu proton inhibitörlerini. Ee, başka nedenlerle zaten kullandığımız ilaçlar e, ve e, bu ilaçları bu e, Medikal Hipotez Dergisi'nde çıkmış. Ee, aslında böyle bir çalışma olduğu için uygulamak istedim. Ee, aslında süremiz kalmadı ama yarın e, yavaş yavaş çok fazla konuşulmaya başlandı. Grip ve Covid 19 birlikteliği buna değinmek değer var çünkü grip başlığısı evet. ve grip konusu Türkiye'de çok speküle edilen, çok tartışılan, çok yanlış bilgilerle toplumda bir direncin oluştuğu bir konu. Bu konuyu aşılar konusunun bu aşı açıdan değerlendirmesini isterseniz yarın bakalım. Ben bugün
1: çok teşekkür ederiz. Yarın buna görüşmek üzere.
0: Sağlıcaklar. Selim Badur'la Korona Günleri Açık Radyo
1: program destekçisi olun